1: Åh, kom triatleten Johanna. Jag var jag är triatlet, men jag är också löpare, jag är också styrklyftare, jag är alltad, men jag vill inte vara min sport. För jag är så mycket annat också. Och just nu så jag, har jag en paus i triaton. Är hon en riktig löpare då? Och jag sa, men vänta, vad är en riktig löpare? Alltså det, jag är trött på Och jag var vem är som bestämde? det?
2: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Maratonpodden, podden Podden för oss som älskar uthållighetssporter. Just nu när det här avsnittet släpps är vi mitt uppe i en väldigt speciell tid. Coronakrisen har medfört att jag har förlorat flera av mina inplanerade uppdrag och även en hel del samarbetspartners till den här podden. Att spela in Maratonpodden är ett arbete som betyder oerhört mycket för mig och det har varit viktigt att det inte ska kosta någonting att lyssna. Och därför har avsnitten hittills finansierats med hjälp av sponsorer. Jag är fast besluten att göra allt jag kan för att den här podden ska fortsätta rulla även nu när tiderna är tuffa och inspirerande poddavsnitt kanske till och med betyder lite extra mycket just nu. Är det så att du kan och vill så får du väldigt gärna gå in på Maratonpoddens sida på Patreon och stötta mitt arbete. Adressen är www.patreon.com slash Marathonpodden. Och jag är evigt tacksam för allt stöd jag kan få. Vi går vidare och innan jag släpper fram dagens gäst tänkte jag berätta lite kort om inslaget i slutet av det här programmet. Då får du nämligen lyssna på ett utdrag ur senaste avsnittet av Hälsa kommer inifrån. En podd från kunskapsföretaget Holistic som jag är programledare för. Temat den här gången är ett begrepp som ofta är på tapeten just nu, nämligen SIBO. Det står för Small Intestinal Bacterial Overgrowth och precis som namnet antyder så handlar det om en överväxt av bakterier i tunntarmen. Den här obalansen i tarmfloran skapar stor oreda i kroppen och ger sig till känna i form av till exempel magont, kramp i tarmen, svullen mage, förstoppning med mera. Symptom som självklart försämrar livskvaliteten på många olika sätt. Mer om SIBO och hur det påverkar hälsan, hur vanligt det är- och hur man kan förebygga och behandla i slutet av det här programmet- missa inte det, men först dagens gäst.
1: Jag har inte alltid varit en löpare. Däremot har jag länge haft en dröm om att springa lätt och obehindrat- som alla andra i löpspåret- men den drömmen kom inte av sig själv och fram tills att jag var cirka 23 år gammal så avskydde jag all form av träning eller aktivitet. Förutom ridning då som i princip var den enda motion jag utförde under min tonårstid. När jag började träna för 6-7 år sedan så var styrketräning min fönstra träningsform. Men i takt med att mitt träningsintresse utvecklades och tiden gick så började jag mer och mer snegla på löparna som swishade förbi mig på mina morgonpromenader. Det såg så härligt ut, så starkt, vilken kontroll dessa personer satt på som kunde få flytta sin kropp på det sättet. Det ville jag också göra. Så jag testade och fick, såklart, en käftsmäll vid namn kondition. Visst var jag i bra form och tränad, men jag hade ju inte sprungit på det sättet innan. Det är ju klart att det var tungt och jobbigt, men kondition var ju som en fys i runden. Men istället för att tänka logiskt så slog jag i ifrån med löpningen. Min kropp var ju inte byggd för löpning, ursäkte jag mig och stängde den dörren tills sig en dag tog upp löpningen igen med ett annat mindset. Jag hade två ben som fungerade. Det var väl klart som fan jag kunde springa då. Och tro mig, jag om någon vet hur det är att inte kunna springa. För efter ett par månader, helt förlamad i rullstol när jag var yngre så kan jag berätta för varandra en av er som säger att ni inte kan springa hur det är att faktiskt inte kunna springa.
2: Du har precis hört Joanna Svicka läsa delar ur ett inlägg från sin blogg- och kanske minns du att hon medverkade i Marathonpoddens triathlonspecial special förra året. Då fällde hon bland annat det oförglömliga citatet- att målgången i en Ironman är bättre än sex. Nu är en av Sveriges populäraste träningspersonligheter tillbaka här i studion igen- för att berätta mer om hur hon kom in på löpning, hur hon håller motivationen uppe- hur hon lägger upp sin träning, plus en massa annat såklart- så det är lika bra att vi kör igång direkt. Varmt välkommen tillbaka till Marathonpodden! Tack snälla! Det är roligt att vara här. Ja, och vi sa precis innan vi drog igång här att men, vissa gäster bjuder ju lite extra på sig själva och då vill man liksom att de ska komma tillbaka. Mm,
1: mm. Det, det är roligt. Jag var med i en annan podd där Fia då i Ofiltrerat sa att det är så roligt för jag är så osvensk. Uh, och det är kul, för jag är ju inte svensk. Så att det är lite så igenom. Och jag tror också många tänker, det är därför den här podden är så populär också, för du är inte helt svensk heller Nej. och du har fått filtrera dig många gånger, men du har även slutat filtrera dig, vilket så här jag tror också det är en bra drik, drivkraft, det är en av dina uspar
2: Ja, men absolut. Vad, vad har du för ursprung, för de som inte vet?
1: Jag är polsk. helt polsk. Yeah, ja,
2: det är, jag är ju halv tjeckisk, så lite kanske att det lite har mattats av lite grann. Jag har liksom en, en trög lappländsk pappa och en tjeckisk pappa. Men jag, jag förstår vad du menar. Och just det här att man ofta får höra att man liksom ska dämpa sig mm. själv. Och vet, jag har läst på, i dina sociala medier mm. sådana liksom historier. Mm. Så att, um, men så, jag håller med dig. Du är faktiskt en av våra uspar. Jag tänkte så här, innan vi går in på ähm, ja, men för att höra om din bakgrund och så så tänkte jag att vi kör igång med en ny avdelning som vi har här i Maratonpodden där jag ställer snabba frågor och du svarar snabbt ja. med helst bara en mening, okay. kanske någon till om du, om du okay. behövs. Är du beredd? Ja, ja, ja. Om du bara fick lägga ut ett enda inlägg till på Insta, vad skulle det bestå av? Det skulle vara en snygg selfie jag förra veckan. Okay. Vad stör du dig på mest hos dig själv? analyserar ibland. Vilken kroppsdel är du mest nöjd med? Mina ben. När var du full senast? Igår. Keps eller solglasögon? Solglasögon. Mest minnesvärda löparögonblick
1: hittills? Eh, Israel ökar maten. Instagram läggs ner imorgon. Hur reagerar du? Eh, jag är faktiskt lugn. för Jag har en business utan, utanför Instagram. Gud skönt. Bästa platsen för löpning? För träningslöpning skulle jag vilja säga Thailand faktiskt. Mm. vilken speciell del av Thailand? Ja, men dels... Jag gillar ju norra Thailand, men jag har fått upp ögonen för pucket också. Vad åt du till frukost i morse? En eh, avokadosmoothie och kaffe. Okej. Okay. Bästa löparskorna? Reeboks float ride, men även Sweet Road är väldigt bra. Okay.
2: Också från Reebok? Ja, mm. Du måste byta liv med en annan person som lever. Vem blir det?
1: Just nu Emma Svensson. Ja, ah, just det, ja. hon ljuder Rockfoto. Ja. Ja.
2: Alltså jäkla cool människa. Ja. Vad är det snällaste någon har sagt till
1: dig? Att jag står till att. Största missuppfattningen om dig. Att jag är bitchy. Vilket jag också är, men när det är bifogat.
2: Just det. Vad är din favoriträtt? Pizza. Och sist men inte minst, om du bara fick lyssna på en enda låt under dina löppass för resten av livet, vilken
1: blir det? Uh, temper Trap, Sweet Disputation.
2: Jag älskar det, det gick fort här, härligt, du behöver inte tänka. Det roliga är att är så här, riktigt uh, så här inbitna löpare, de tänker alldeles uh. för mycket. Undrar om det säger någonting uh. om de som personer? Mm.
1: Ja, det
0: är uh. ja. Mm.
2: Okej, men om vi tar det från början då, din träningsbakgrund för de som inte känner till det. Om vi kanske börjar med skoltiden någonstans. Mm. De flesta formas ju ganska mycket av hur de förhåller sig till skolgympan.
1: Ja, alltså jag är från Ista. Ysta är ju handbollsstaden nummer ett. Vi har två lag där, IFK och IF. Jag spelade ingen av de där lagen och jag hade en kort karriär i fotbollen men fick sluta. Jag fick en boll i huvudet och sen så tyckte mamma att jag skulle spela fotboll. Så jag red bara. Men i och med att jag inte höll på med någon bollsport så var tyvärr gympaläraren exploderande För att så här höll man inte på med handboll
2: så då var man inte mycket värd. Min lärare var ju så här, om man inte håller på med orientering så är man inget värde. Alltså hade tydligen, alla uh -huh. gympalärare hade liksom sin uh -huh. bias.
1: Men, men jag, alltså jag hade ju världens grej på orienteringen. Jag hittade en genväg. Så jag har ju alltså, fuskat mig igenom alla lektioner. Eh, Gud skönt. Det är jätteroligt för att mamma träffade på en av mina gamla gympalärare och de bara såhär Johanna var den sista personen vi trodde skulle bli någon form av träningsprofil. För att jag alltså vi höll inte på med det överhuvudtaget. Jag skolkade vi igenom allting. Men jag tänker att det kanske är
2: just... Nu eh, <kör> buntar jag ihop oss lite grann, men jag var ju verkligen inte heller någon stjärna i skolidrotten. Och det känns kanske som att då har man ju bättre förståelse för hur det är att vara på andra sidan. Ja. Alltså att inte vara Exakt. frälst.
1: Och också så att man hittar någonting på sina egna missar för i, i skolan är du ju inkastad. Ja, nu ska vi leka hela havet stormar, Man bara kan inte ha lust för det där idag eller idag ska vi spela handboll i 90 minuter och man bara, mm, absolut det är inte konstigt att folk skippar det Nej. eller idag ska vi simma ja, absolut, det är jättebra med simning men det är också väldigt känsligt när man är 12-13 år händer mycket med kroppar, man kanske får sig mens killarna, man också så här, hur sköna är killar i den åldern när vi visar upp sig i badkläder och Exakt. blir
2: bedömd och Exakt. allt det här. Nej, men Nej.
1: Det är, man blir inkastad i det. Och så ska man finna sig i det. Och det är det som är så härligt när man är vuxen. Man behöver inte finna sig i någonting. Och därför tror jag många blev bra i alltså när de är äldre. Ja, men verkligen. Vad tänker tänker
2: löpningen under skoltiden, hur var den för dig?
1: <laughs> ja, alltså man hade ju 60 meter. Alltså Just jag, det. Ja, och jag var sist. Alltså, jag tänker det... att du kanske var ganska explosiv. Nej, så här. det Nej. Nej, nej, när andra var klara, då var jag
2: halvvägs. Ja, jobb... Jag var faktiskt ganska bra på 60 meter. Men sen så ju längre vi skulle springa, mm. desto
1: värre blev det. Nej, jag var fruktansvärt dålig. Jag men jag ägde inte ett par löpskofor jag var 25. Så att... nej. Okay. Men vad hände då från...
2: Eh, vi, vi slutar vad ska man säga, någonstans där eh, högstadiet. Då, och mm. sen efter det, hur utvecklades det?
1: Mm, men jag flyttade utomlands när jag var 19 och sen har jag bott utomlands Och då tränade inte jag alls Var bodde du då någonstans? Då bodde jag en tid i Grekland och så bodde jag ett år i Oslo Och sen ett år i England Och jag, fästade alltså jag festade Festade och jobbade Jag gjorde den här klassiska, var utomlands och jobba. Och eh, hade ingen koppling Med träning överhuvudtaget Och också hade någon form av men, nu ska jag leva life För jag var rätt sjuk när jag var yngre Så nu var, det, det, det var som att jag tog igen allting så När jag kom hem igen, då skulle jag det klassiska, gå ner i vikt. Man har ju lagt på sig en del när man är ute och festar i typ tre år. Så att jag skulle gå ner i vikt och göra liksom. Ja. Vad gjorde du då då? Då, på den tiden, alltså nu, nu räcker det att du så här slår upp Instagram så får du ju bantningstips uppkört i, i ansiktet. Då var det på det sättet, så då fick man så här: man googla så här lite konstiga styrketräningsprogram och jag hängde liksom, då var det var mitt första gym på aktik, och jag satte ihop någon form av så här ja, men jag läste till att morgonpomenader är bra och så ska man styrketräna tre dagar i veckan och så åtta till tio reps och så tre gånger och så gjorde jag det och sen så bara, ja men jag får bara äta det på helgen och det är klart så här, går man från ett, ett säsongaliv till det där det är klart att man går ner i vikt men det, det är då också fan att Gud, träning är faktiskt väldigt roligt. Och det var så jag fick upp ögonen för det. Och sen började träna från en helt annat syfte än att gå ner i vikt. Men det, du
2: läste här i början då. Det var ju ganska liksom, tungt i början. Hur mm. gjorde du för att ändå... Minns du din första säga ja, mm. riktiga
1: löprunda? Ja, då... Det var i sandskogen i Ystad. Det var jag ute i Slingan. Och sprang och då minns jag att jag sprang där fanns en slinga på 1,5 och en halv kilometer den kortaste och den sprang jag och eh, efter när jag hade klarat hela den på en och en halv kilometer då var jag så här, ah, nej, men det är, det är nu min löpkarriär börjar alltså jag hade sån hybris jag bara, jag har klarat av att springa en och en halv kilometer är mm, jättehärligt, så att jag var helt glad för det liksom, och så helt tuffade på hur tog du det vidare därifrån då? Nej men jag började så springa längre Och utveckla det Och sen så anmälde jag mig på en så här fem kilometers lopp Och sen så var det någon millopp Och sen så ja, det började, Jag tog liksom så här Hela tiden tuffare framåt och sen så, Men sen pausade jag För jag började styrka ännu mer Och sen så började jag hålla på med crossfit Men insåg jag så här att jag vill vara en, den där lätta Härliga löparen och, och kunna bara dra ut i spåret Så jag upp det igen mm. Men jag har hela tiden så här gjort längre och längre och försökt så här... Också fått springa med en massa olika människor.
2: Mm. Ja. Men vad fick du för reaktioner när du började? För jag att, ja att utifrån hur du beskrev att du ja, vad ska man säga, levde innan. Mm. Och sen så bara gav du dig på det här spåret. Vad tyckte folk runt omkring dig?
1: Ja, men då hade jag ju precis också... Det var ju samma med det att jag startade upp min Instagram. Och då, alltså när man började med Instagram. Då trodde de att det var typ som bilddagboken. Då var det många så här, oh, vad hon håller på vad va ska det bli någon form av träningsprofil här va? alltså, ja. det var mycket så klapp på huvudet men sen så märkte jag att här, det blev lite community alla peppade varandra eh, man skaffade sig så här, vänner inom det jag tror många så här, inspirerades av den här helomvändningen också att jag så här, gick från noll till att faktiskt så här, ute och springa och, och dela med mig av det
2: Du sa ju också här i introt att äh, du har varit helt förlamad mm. ett par månader.
1: Mm. När var detta? Det var det 16-17, år. Och vad, vad, liksom, vad hände? Varför mm. Jag fick en äh, autoimmun sjukdom som heter Guillain-Barré. Så det är att de här ändplattorna kunde inte ta emot de här elektriska impulserna från, från nervarna, Så att äh, kroppen så stängde gradvis ner. Um, och det är många många så i början så tror man att det kan vara en stroke eller MS, eller hjärninflammation men sen så visade det sig då är det den här sjukdomen som heter guillain men Hur liksom,
2: pass snabbt fick du veta att det var den sjukdomen?
1: Mm, det, tog ett par, det tog ändå någon vecka på sjukhuset som var tvungen att testa men sen, det var ju alltså, insjukningen var ju sex veckor där man märkte så här att kroppen så här gradvis började stängas av. Att man kan ha och att greppa, de pirrar i fingrarna. Eh, en av började börjar hänga, av så här stroke-signaler. Och, ja. och då visste inte du vad det var för någonting? Nej, mina föräldrar trodde att jag var så alltså, stressad. För då hade jag precis sålt min tävlingsponny. och skulle gå över på stor häst. Och sen var jag här i skolan. Så de trodde att det var någon form av kroppens reaktion av sorg. För att jag har sålt min ponny som jag haft i tio år. Och det är så här, det är inte helt konstigt tänkt. Men också trodde man så, här, men det är ju växtverk antagligen. Alltså det, ja. Men det var ingen som kunde tänka sig att jag skulle få liksom en närsjukdom. Men visste man så här att
2: ja, men det här kommer att hålla i sig några månader och sen kommer det bli helt återställd? Alltså
1: nej för de läkarna så tyckte dena min mamma var egen företagare. Hon, han var du får nog förbereda på att du får nog antingen gå ner i tid eller sälja företaget för att den kommer att få handikappanpassa hela hemmet. Så hon fick ju det till sig. Oj. Ja, och visste liksom inte hur länge jag skulle Men också så här, i och med att jag var i form då, alltså med ridningen då är det ju lättare, muskelminnet är ju bättre så det var ju lättare att börja så här träna på direkt och de satte ju mig ganska så här ändå rätt hård och aggressiv rehab. Alltså jag blev jag bodde ju på ett rehabcenter då. Blev vi ju väckt vid åtta. Och direkt då var det ju så här i bassäng träna och sen så var det sitta med modellera för att få upp så här, eh, motoriken i fingrarna. Alltså hela dagen var späckad för att de så här vi alltså var tvungna väcka kroppen och lära mig gå igen. Så att eh, jag tror det var väldigt, väldigt bra. Och att det var... Att de var ändå var så här man inte ville gå upp då var de ändå så nu reste dig upp du ska upp Så de var väldigt mycket på mig för de var så här fast en 16-årig tjej ska inte alltså hon ska inte få det, det är inget alternativ att hon ska vara kvar i rullstol. Nej. Efter det här när du
2: liksom hade lagt allt det här bakom dig när du kände i din kropp att nu är jag
1: så men nu är jag återställd. Mm. Minns du hur det var? Ja, alltså den här efterreaktionen kom så många år efter. För då när jag var återställd, då tror jag studenten. Jag studenten med oförställda butik. Men jag ville ju bara vara klar och sen dra iväg. Och det var då jag någonstans gjorde någon form av mental utskjutning. Så att jag brassade på som att säga, ah, men jag kan dö imorgon.
2: Just det. Du har så... fått en andra chans på det ja, också. Ja,
1: och jag hade inte bearbetat inte någonting. Det kom ju först efteråt. Så, att så här, det har ju kommit nu på senare år att jag verkligen så här, kan stanna upp och bara... Men, Gud, ja, det här har faktiskt hänt. Men då var jag verkligen så att jag var sist hem från baren, jag reste, jag sov två timmar om natt. Alltså, det var, jag, jag typ, maxade allt. Och brydde man inte riktigt om konsekvenserna heller.
2: Faktiskt det ordet jag tänkte på det här, maxa. Mm. Det är intressant att du säger att du har alltså börjat komma upp på senare mm. tid. För jag tycker det är ju någonting som man märker ganska tydligt när man följer dig. Även om naturligtvis sociala mm. medier säger ju inte allt. Mm. Men man får ändå en känsla av att här är en person som tar vara på livet. Som fångar mm. tillfällena mm. Liksom, och mm. gör det bästa av dem. Mm. Men hur är det Den händelsen tror du som har gjort dig Till den du är idag
1: Mycket det och så alltså mycket annat också Att jag så här märker att ju mer öppen Jag är för saker och ting Och det ska inte få växa till att vara så här Att man är en ja-sägare För att jag tror också att vara ja säger Då är man inte heller sann mot sig själv utan, Hur menar du med jag säger det? Det finns ju vissa människor som är så här, men jag säger ja till allt i livet jag bara, Är det för att du verkligen vill Eller för att det ska vara så Du kan ju fortfarande vara en, en så här nej sägare, Men du gör allting på dina promisser Och eh, gör det Du öppnar upp Och jag har märkt att så, här, så länge jag är öppen För saker och ting Och vill testa på och ge mig chansen Att alltid eh, Inte stänga dörren Det är så jag har märkt att jag maxar livet också men också kunna säga så här, nej, vet du vad, jag vill jättegärna göra, men jag vill inte göra på det sättet. Kan man göra på det här sättet, till exempel. Mm.
2: Men när du då kom in i, i löpningen då, och även triathlon, vi var ju lite grann inne på det när du var här mm. i triathlon-specialen. Man rör ju om lite grann i grytan då, ja. på något sätt. Ja. Kan du berätta, vad fick du för reaktioner, om vi säger av löparcommunity Om vi
1: börjar med den. Ja, men dels att jag är så jag är för stor. Menar du, är alltså stor som I kroppsligt, kroppsligt? Ja, ja. Eh, att jag inte har någon löparkropp riktigt. Eh, Hur fick det, du höra det då? Ja, men dels har jag fått det för. Alltså, jag har på omvägen. Men sen har jag ju. Alltså, jag löpar sakta, rakt upp så här. Bara, fan, alltså, Jana, du har en sån norm eh, motor. Och du du, fan, du kan bli riktigt duktig om du bara så här. shapear ner dig lite. Jag bara med andra råd stänger <laughs> <laughs> eh, och jag var, okej. Okay, ja, ja. Och det är ju, så, det är ju en tur att jag kan ta sådana kommentarer. Så. Men jag tänker, en person som inte kan ta sådana kommentarer. Mm, då blir det lite mer problematiskt. Men, eh, men också så här att man, man gillar löpning och man är dedikerad. Men man kan inte är fullt utdedikerad. Eh, för jag har så mycket annat jag är dedikerad till också. Och jag vill inte, jag är inte löpning. Men löpning är en del av mitt liv. Och jag vill inte det är samma sak som när vi pratar om så här men, och här kommer hon, triatleten Johanna jag var absolut, jag är triatlet men jag är också löpare, jag är också styrkelyftare jag är allt, mm. men jag vill inte vara min sport, för jag är så mycket annat också, och mm. just nu så håller jag, har jag en paus i triatlon men är jag mindre triatlon för det? Nej, men det är en del av mitt liv liksom, så att men det, så det, det, det har jag märkt att det har varit lite reaktioner till det så här men är hon en riktig löpare då? Och jag sa, men vänta, vad är en riktig löpare? Alltså det, jag är ju så trött på. Och jag var vem är det som har bestämt det?
2: Ja, jag tror att vi var inne på det här också mm. förra gången. Men kan utveckla lite mer nu. Men plocka godbitarna av mm. löpningen tycker jag ju. Kanske du känner igen dig också. att så här, ja, men Jag utövar precis så mycket löpning som jag känner att min kropp klarar. Ja. Jag vill inte bli skadad i onödan. Jag vill kunna ta ett, ett eller flera glas vin mm. då och då. Mm. Jag, jag kan träna lite bakfull om ibland ja, eh, exakt. Liksom, och som du säger eh, det, är liksom inte, det är inte mitt liv, jag mm. tror att det kan vara ganska provocerande för, mm. för andra som är på något vis mer fast i den här mm. communityn mm.
1: och sen också så här, man bygger ju upp en bild av, av en roll och sen tror jag många som vill testa på andra grejer eller göra på, gå sin egna väg är fast i den rollen för nu har man ju utgett sig för att vara en viss person och man ska vara på ett visst sätt. Mm. Men när du, har, eller när du
2: tränar löpning då vad har, du, har du utövat dig själv eller har du varit med i någon
1: klubb? Eller mm, har du... Ja, I början var jag själv och då var ju så att man, man framlar lite blind. man gör sig ut och springer och sen så läser man kanske något program och så tar man efter och så den perioden tycker jag alla borde ha alla borde ha en period där man testa sig fram själv, för det är så man lär sig väldigt mycket om sig själv också men sen tillgör jag hjälp av Simon Forsberg Hur kom du liksom in på honom? Mattis? Jag fick, blev tipsad om honom, och sen följde han mig och sen så började vi skriva till varandra och då så bara så här, men jag kan coacha dig och jag var men perfekt och då, han bara, men han körde bara online coaching jag bara, men det, det är nog en bra grej men sen blev det ändå att vi så här, jag åkte ner till Barcelona till honom på en liten träningshelg och, och sen blev vi väldigt goda vänner så han, han la upp hela mitt min upplägg och sen så gick jag själv en löpcoachutbildning så då fick jag mer förståelse kring det och sen när han var tvungen att sluta då kopplade jag ihop med Mattias Räck har följt mig också länge och jag har honom och jag gjorde intervju med honom och, och då sa han, han bara, men jag kan coacha dig. Är han löpar i enbart land också triatlet? Nej, han är cyklist. Ja, han är cyklist? Mm. Mm. Aha. Så att jag, är väl, okay. jag är hans äh, försöksfall liksom. Okay. Det är hans roliga lilla side sidefall Men när du tränade med Simon,
2: mm. körde ni något pass där han var med?
1: Ja, med ett pass här i Sverige Och sen så, gjorde vi, sen så körde vi i Barcelona När vi när jag var där
2: Sprang han med dig eller cyklade han bredvid? Han sprang Ja, men hur var det?
1: Ja, men alltså han är så lätt Och så Han har så fint steg Och det var jäkligt häftigt när vi sprang upp i bergen Och så springa En löprunda med någon som är så grym på löpning Alltså det är samma sak när jag var i Thailand Och skulle tävla och Malin Evla var med Just det Och vi sprang intervaller Och jag så här Gud var häftigt att springa med någon som är så grym men att jag faktiskt springer bredvid den här människan är ju man blir ju, man blir ju lite så här, oh, alltså, det är häftigt. Vad var det det hette det loppet som var i Thailand? Phuket eh, Timmar
2: maraton. Just det, 18:an. Det var där jag, jag kunde inte komma med och jag hade så gärna åkt med. Jag var eh, så bra. Du men hade du gillat det? Ja, du körde maratondistansen eller jag körde halvmaraton? Halv mm. Hur var det?
1: Bra jag vann. Va? Nej. <laughs>
2: jo. Hur många var det som körde? Förlåt att jag fråga. Ja, det jag måste typ, fråga. Ja
1: men det kanske var typ så 500 kanske.
2: Du hur bra som helst. I min, i min eh, distans. Ja. Men var det som mest thailändare
1: eller var det mest turister eller var det en mix? Det var mix. Men det var väldigt mycket thailändare men det, sen var det mix alltså så här, det var folk som bodde och jobbade där man. Ja. ja. Och tidig start. Ja, 04:00. Nej, jag har 0 jag har startat 04:00.
2: Manne Forsberg som har gästat ah. maten på den var ju med också. Ah. Han berättade om en man som sprang barfota ah. runt omkring honom ah. typ. Och så här
1: peppade ah. alla. Ah. Såg du honom också? Ja, ah, jag sa honom också. För att eh, halvmarad distansen <skratt> gick in på en del av fullmaradistansen. Okej. Okay. Så det var, ja, ah, jag sa honom också. Gud
2: vad roligt. Det ja. var coolt att du vann. Var det så här, äh, Thailändska elitlöpare med också eh, ja,
1: jag tror det. Alltså det var, det, det var jag fattade inte att jag vann heller. Men också så vad fick du något? Jag fick en ett, ett stort, äh, en stor grej. Alltså, ja, och medalj och <laughs> ja, pokal. Och, och, ja. okay. Men jag fattade inte. Men jag, jag var ju så här, jag var i tre huvud högre än alla andra. Och jag hade, då hade jag kritvit hår. Kortsnaggad liksom. Och så kom jag där och var ja som en älg. Och bara, ja,
2: nej det, det var jävligt roligt. Gud vad roligt. Mm. Ja, verkligen. Och du och Manne, ni sprang ju fjälllopp ja, tillsammans. Ja, vi sprang mm.
1: Kia fjällmaraton i somras. Just det.
2: Mm. Kan du berätta om det? Jag tyckte det såg så coolt ut. Men det var verkligen som att det var mer än ett lopp för dig. Det ja. var en, en, någon slags mental ja. resa också.
1: Alltså jag var ju mitt uppe i en separation där. Och var, alltså, nu efterhand jag var jag inte i kapabel till att springa något lopp. Men samtidigt så här, det är ju, ett, det är ju, det är ju också ett jobb. Jag jobbar ju med Kia, det är min sponsor. Ehm, och jag kan inte säga, nej men jag kan inte vara med för att jag liksom mår så dålig. det går inte så att jag var så här: ja, men nu får jag göra bäst ut av det men jag hade ju noll uppladdning och eh, ja, men det gick en dag kroppen är fantastisk alltså så här, att den bara ställer upp fast att, så här, att, man har, att man har nästan misshandlat den alltså dagarna eller veckorna ha, innan vad hade du gjort för någonting? jag har inte sovit någonting jag hade varit så alltså, du vet så här, ja, hjärta. så här, ätit en chipsbasa på, på en vecka alltså det är fatalt mm. men eh, Ja, att den ställer upp. Och det är ju en kvitto på att man så här, när det väl gäller att man tar hand om den. För då kommer den ta hand om den tillbaka. Men vi åkte upp och så körde vi. Så körde vi eh, alltså full distans, maratondistansen. Men är det 42 eller är det lite längre? Eh, 42 och någonting. 42,5. Jo, 42,5.
2: Och så lite höjdkurvor på det. Ja. Och lite stökigt underlag.
1: Ja, väldigt många höjdkurvor. Det.
2: <laughs> det tar lite längre tid än ett ja. så här flakt maraton ja. på eh, ja. asfalt.
1: Men eh, det gick jättebra och eh, vi, alltså han var grym att ha som parrest och han fattade ju, han visste ju vad som han så att, eh, det var hände. Så det är jättebra och jag sa det till mig själv. Jag bara, jag har, jag har de här 42,5 kilometerna på mig att Få ut allting ur systemet Och när jag går in för målgång Då vänder jag blad Och så gjorde jag Så det var en väldigt eh, eh, omtumlande löptur för mig alltså, När folk sprang på mig och jag typ grät Så trodde de att jag grät för att jag hade ont Eller att det var så fint Ja, det var inte riktigt ja.
2: <laughs> Eller att låten som jag vet inte om du springer med musik, när du kanske inte gjorde om du springer eh, nej, med. då
1: sprang jag inte med musik. Nej.
2: För jag kan bli så där om jag lyssnar på en låt när jag springer uh. och den är riktigt bra, som det i kombination med att man har lite så här känslorna utanpå uh. under ett lopp kan göra att man uh. gråter lite igen uh. Men jag tänkte löpningen liksom, vilken betydelse har den haft för dig och och, och övrig träning också såklart, men liksom under tiden efter din separation för att, för mig har det varit lite olika genom åren. Alltså ibland har det varit jättebra, ibland mm. har man varit liksom lite så förlamad av ja. alltså sorg eller vad det nu är.
1: Alltså det var borde göra alltså de gångerna jag var för ledsen eller kände för mycket då märkte jag att jag när jag blev ansträngd i löpningen så började jag toppa andas för att känslan var utanpå. Då fick jag stoppa för att jag typ om ja, det går inte. Alltså jag kommer att, jag kommer att bryta ihop. Så det var ju också en utlösande grej. Så att jag fick liksom ta det i perioder. Och då var jag så såhär jag, jag, jag kör styrketräning istället. För där känner jag verkligen att där kan jag verkligen gå in i mig själv och inte tänka överhuvudtaget. Löpningen det frigör så många tankar hos mig ändå. Men sen så då så fick jag ju för mig att jag skulle springa det här maratonet i ökande maratonet i Israel. Och där hade jag sex veckors uppladdning på. Från, och då tänkte jag att från att gå från en tung styrkeprogrammering där du i princip drar 120 i mark varje vecka och du lägger på den en sån volym. Så har du dessutom så lagt på mig x antal kilon i muskler. Och sen bara så här: Jag är bara fan, jag ska springa det här loppet. Och då bara, okej, okay. men jag drar till Thailand och springer innan bara för att försöka få någon form av uppladdning innan. Och sen göra det här loppet. Du sitter till Thailand innan ah. på så här,
2: träningsläger. Ah. För att, så här, att det var lite men... typ varm, lika varmt ja, som exakt. i... Ah, okay. och, och sen
1: var jag så här, jag hade bestämt mig själv att jag skulle jobba halvtid i november. Och då var jag så här, jag drar. Och då är precis typ så här, veckan innan så, så vet jag att Lofsson och de skulle ner på privatresa ner Och då sa mm. han bara, men... Häng med, häng med och vara med oss sen kan du stanna kvar när vi drar hem och då var jag så här. Ah, så jag spontanbokade och sen drog jag veckan efter så var jag där i typ tio dagar så mm. jag var med dem en, en halv vecka och sen så när de åkte hem så var jag kvar och då var jag på Tanjapura och det, sen åkte jag hem, var hemma en helg och sen åkte jag till Israel och tävlade
2: och Tanjapura det är ju då Apollos mm. eh, anläggning, mm. lite som fast ja. i Thailand
1: ja, jag har aldrig varit där så jag tänkte jag men jag åker dit så är jag där tre nätter på slutet, och testa.
2: Och sen då så drog du ner till, till Israel och där ska jag säga att inte för att det kanske hör hit egentligen men jag fick också frågan uh, om att åka dit uh. och jag var lite så osäker på Israel uh -huh. alltså jag kände bara jag vet inte om jag vågar på det här med maxa livet för jag var så nej jag vet inte, Så här, det är lite risky men du hade inga betänkligheter att åka dit. Det
1: är andra gången jag är i Israel och jag, det är inte mina favoritländer så att jag kommer åka dit i år igen jag är, alltså, jag är frälst i Israel mm.
2: Men berätta då, vad, liksom, vad är det för, hur ser den här banan ut? I Latt, ja. slutar loppet i Latt? Det
1: börjar i Latt och sen går det ut genom öknen, genom bergskammen. Och så rundar det och sen tillbaka in i Latt. Det är, tänk sand, och så är det sand, och sen är det sand, och sen så sti, stigning. Och sen så in så här genom så här smala passager i berg. Och så sand, och sen så är det ytterligare sand. Och sen avslutas det mellan... 38 och 41 så är det bara nej, nej det är nog, nej, redan på 35 för det var till 5 km. tänk dig 5 kilometer raksträcka och så det enda du ser är sand och att luften dallrar av solen det är det enda du har framför dig och det ska du avsluta med och så springer du på en upptrampad eh, halv alltså halvmjuk sand väg
2: och fy jobbet. bet. Ja. alltså det suger verkligen musten ja. ur benen
1: Jag filmade ju en sekvens när jag sprang Att man såg hur så här, skorna så här, sjönk ner Att man så att det slassade fram Ja eh, det var vidrigt Men hur, alltså, hade du musik då? Då hade jag musik mm, Då minst, hade jag min spellista ja. Är det någon special spellista ja, som du har just? Ja av? den har jag delat det är okay. väldigt många som har sparat den. Vad är det för typ av låtar som är med där? Mm, alltså väldigt mycket bra house remixar. Men också väldigt många låtar som har varit pepp genom året. Mm. Men du, okay, men Hur varmt var det? under eh, det, det var kallt på morgonen. Vi startade sex. Då var det ju 15 grader. Men sen så fort solen gick upp Då var det ju runt 28-29. Mm.
2: Och känslan att springa mål? fantastiskt. du? Nej, jag kom
1: fyra. Men det är ju hur kort mm. som helst. Jag kom fyra i min AG. Men jag var ju lack. För att hade jag inte gått på... De hade en bajamaja. Nej. En. Men det alltså... har varit jättemånga som tävlar. Ja, det var det. Och jag var så fast fast jag måste gå. Och sen, så då fick jag stå och, då, då, och de så här fyra minuterna jag tappade på den här jävla bajamanskö. Det är en. Jag låg fyra minuter efter trean. Jag hade kunnat ah. springa förbi henne.
2: Men det där är så större. Jag vet mm. inte vad det är för fel på lopp utomlands. Jag minns när jag skulle springa i maraton mm. på Jamaica. Då då var det också så här en eller två bajamajor. Och så var det så här ja, men säkert 2000 människor ja. i alla fall. Ja. Och folk sprang runt och så här gjorde allt möjligt i gränderna. Ja. Man bara så här, okej. Okay, ni hade kanske inte kunnat lägga dit några till.
1: Ska jag bli bajskvinnan? I ja, själv. <laughs> ja. ja.
2: Har du någon ritual när du gör dig redo för lopp? för vet många har berättat om det att de har liksom ja. vissa saker de måste bocka ja. av.
1: Ja, men jag har ju dels att jag vill vara lite själv. Och sen har jag alltid att jag äter pizza och dricker ett glas rött kvällen innan. Ja, ja. alltid. det är ju perfekt uppladdning. Och sen så här att jag har ändå att jag försöker lägga mig i tid och så ligger jag och äter liksom lite godis och typ scrollar runt på Instagram och ja, jag tycker jag bara vill ha det nice.
2: Mm. Du här i kvällen innan då. Det här
1: är kvällen innan. Och sen när jag vaknar på morgonen då vill jag alltid försöka ha någon form av stund där jag äter någonting i lugn och ro. För börjar morgonen stressigt, då blir det, ja, då blir det stressigt. Jag vill bara så här, ja. Och så vill jag vara vill ändå komma, inte för lång tid innan. Men jag vill ändå ha lite tid på platsen också. Just det. Och är det någon
2: speciell så här, frukost du äter när du vet att du ska springa lopp? Ja, alltså
1: vitt bröd för att det är lätt smält. Ja, och att, mm. exakt och att så här, det jag får ingen jag får ingen på det. Så tänkte jag
2: en del pratar jag om skattefotboll till exempel lägger väldigt mycket vikt vid naglarna. Sen vet jag flera kvinnliga löpare då som rakar benen. Alltså elitlöpare. Och... Är det är för luftmotståndet då. Alltså jag vet, nej, jag tror mer att det är, <laughs> jag tror mer att det är um, alltså de är faktiskt inte riktigt motiverat varför. Jag tror det är mer ett sätt att tala om för kroppen att man är så här uh, Ja, men det kan jag köpa och, också
1: så här, det är ju snyggt med för nyrakade ben som blinkar ja, och svett. exakt. Så den kan jag köpa. Men nej, det är väl bara jag ser till att jag har snygga ögonbryn. Det är ändå så här fräsch. Jag gör alltid en ansikts jo jag gör en ansiktsmask innan för att jag vill så här. Man vill ju ha en snygg pick efter. Exakt.
2: Och frisyr, alltså brukar du ha någon speciell eh, frisyr när du springer? Ja,
1: jag brukar göra sådana här eh, sidoflätar. Just det. Men oftast har jag keps på när jag springer. Men då har jag ändå de här sidoflätarna liksom på sidorna.
2: Mm. Keps och glasögon?
1: Ja. Tycker du att det funkar? Ja, jag vill gärna ha så mycket alltså keps, glasögon och sådana hörlurar. Ju... Så alltså är inne i din äh, egen ja, värld? Ja. Okej. Okay.
2: Ja, det är lite roligt för att folk är så himla olika mm. där nämligen. Mm. men har du något mantra? Det tänker dels träning men också tävling. Alltså något som du liksom återkommer till för att
1: peppa dig själv. Att jag absolut inte får stanna Säger du det högt för dig själv? Ja, stanna inte, stanna inte, stanna inte. Framåt, framåt, framåt och bara så här och så kan jag vara så här. jag var det är ju riktigt, riktigt pinsamt om du stannar när du, så här, när du gör det här och det här på träning. Du får lov att sakta ner, men du får absolut inte stanna. Okej.
2: Framöver nu då, eh, jag vet att du går en utbildning just mm. nu som vi ska prata mer om. Jag tänkte löpmässigt och triatlonmässigt vad har du för planer
1: framåt? Nej, men jag fick ju ställa in Barcelona halvmarathon förra helgen. Just det. Eh, den var sur för att jag var verkligen, ja, vi hade en bra plan där och jag ville verkligen testa.
2: Vi som är du och din jag, coach.
1: Jag och min coach. Ja. Vi, jag pratar med honom om, som matias vi. Mattias. Vi hade en bra plan där och vi skulle testa ett nytt upplägg. Och, men jag fick jag så här, jag har precis flyttat. Det kom lite hastigt. Och sen utbildningen och sen allt annat så var jag så här nej, det är nog smart att inte åka. Så då gjorde jag inte det. Så nu har jag på att leta efter en, ett lopp som är typ i mars. Här i krokarna. Så jag kanske hoppar på något så här... De har ju en massa sidinglopp inför eh, Göteborg halvmaraton Typ så här Edsviken och sånt. Så jag kanske bara vill hoppa på för jag vill bara testa mig själv. Men så att jag har... Men sen har jag ju Fjällmaran. Och sen ska jag ju springa Helsingborg-marathon, tänkte Just jag. det. Ja. 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 Den, för den är i september. Ja. Eh, och sen är jag lite så här... Om jag är hemma i vår på någon av de här lite större loppen så kanske jag springer något sånt. Men annars så... Ja, jag kommer göra en del löplopp det här året. Eh, och kanske något swimrun Men sen kanske jag kör, om jag får filing så kör jag någon så här halvdistans på Ironman, Medeldistans. Men jag kommer inte köra en full Ironman och jag, kommer, och jag tränar inte specifikt för Triathlon det här året. Jag är mig själv en paus det här året. Mm. För att jag helt enkelt inte hinner. Mm. Men det och, låter ganska rimligt. Jag också så här att fan, jag tror det kan vara rätt bra att ha en så här uppbyggnadsår. Jag är så här de få helgerna. Jag har en helg ledig fram till juni och de får helgerna jag är här ledig Nej, alltså förlåt, men jag vill inte cykla långpass på tre timmar ute på äkar ja, men Det
2: är ju det som man säger alla som pratar om cykel. Alltså, jag bara, alltså det tar ju så lång ja. tid. Jag tycker det är så skönt att springa. Eller att, att springa, För att då klarar du av ditt långpass på kanske en och en halv, ja. natt, två timmar oftast. Och sen är du klar. Exakt. Så man kan ha ett liv utanför. Ja. Alltså om man till exempel har då respektive som inte springer. Ja. Eller något annat så.
1: Ja, och också sa det jag cyklar ju fortfarande mycket jag har en grav nu som så här, det är en cykel, det ser ut som en landsvägscykel cykel med någon däck. däkt så jag kan cykla med på stig och liknande så jag cyklar ju fortfarande mycket så det är härligt jag skulle mycket väl kunna tänka mig att göra ett cykellopp på stig Just det. Eh, typ så här Vasa, sträckan ja. och liknande men eh, nej det är faktiskt väldigt skönt att inte sitta och ha den här stressen Åh, eh, oh, gud jag måste få ihop mina cykeltimmar mm. Alltså för det är så många resor jag har suttit på hotellgym och På så här en knagglig cykel Bara för att få in cykeltimmarna Bara för att jag är på resande fot Och ska försöka göra det Vi måste mm. göra ja, det Men det är inte kul cool. Och nej, och jag så här, fast jag nej, nej. Så i år är en, en liten paus mm.
0: Many of us have those stubborn pounds That seem impossible to lose No matter how good we eat Or how hard we work out
2: Nu då så kan man ju se, om man följer dig, att du utbildar dig eh, mm. på The Academy. Mm. Vad är du gör?
1: Eh, jag kör hela paketet, skulle man kunna säga. Så jag kör licenserad tränare, personlig tränare, kost- och hälsocoach.
2: Oj, det låter massivt. Hur är... lång är den här utbildningen?
1: <laughs> Ett år. Ett år? Ja, heltid? Så, eh, vissa delar är heltid. Vi har delat upp det lite. Men det är väldigt intensivt, ja, alltså, att vara någonstans 8 till sex och alltså, att plugga 8 till sex och det är så här grymma lärare men de är också benhårda, det är så här, ja, men 15 minuters rast eh, var tredje timma, det är typ det.
2: Jag ska outa lite här, att jag började faktiskt en utbildning till PT för några år sedan mm. och det råkade då sammanfalla med att jag träffade min nuvarande sambo. Mm. Och jag kände så här: jag är för gammal för att liksom ja. jonglera en potentiell partner med det här pluggandet. Så jag la faktiskt på is. Det är det, jag känner inte det. att jag
1: pallade det. Det är det jag gör nu. <laughs> <laughs> ja, men Och jag kan säga så här, jag, jag, I don't blame you. Alltså jag Nej. fattar för att jag gjorde det. Jag är, i vissa stunder så här. helvete.
2: Men du är lite yngre kanske alltså du har, så här, jag tänker du har lite närmare till för jag känner liksom ändå att man gick ju lite på ångorna där ett tag mm. att man så här, fortfarande kan relatera till hur det var att plugga ja. och sen när man kommer tillbaka lite man är runt 40, alltså mm. det är ingenting att skoja om
1: men jag är ju trött alltså jag är ju konstant trött för det är så mm. jäkla mycket och vi har ju väldigt mycket teori men också mycket praktiskt just det sen så här, ja det ligger med i fatet att jag redan kan mycket om träning och jag kan så här, när vi pratar nu när vi har pratat mycket om kondition träning så har jag fått prata väldigt mycket och de har tagit mig som exempel och vi har diskuterat såhär maxpuls och laktat och mjölksyra och det, det ligger ju till min fördel och att jag har förståelse för olika tränings men jag, det finns ju några som är helt nya och kommer in och det, det, det kommer gå avspråk för dem också om jag förstår att de kämpar för det är så många nya begrepp och termer och anatomin så de har ingen erfarenhet av alltså de har sin egna träning men kanske inte ja. på, på den här men nu förstår man ju ändå så här vad jag behöver för att förhindra liksom att problemet med, problem med till exempel. Vilka övningar det, det är en muskel som sitter på hutsidan av höften. Den som går ner mot knät. Uh, ja, men, man, jag har så förståelse för vissa saker. Men uh, jag förstår ju de som inte riktigt har varit inne i det. Då kämpar man. För att det är en tung utbildning. Men... Uh, Ja, det kommer du vara. Jag
2: tänker, för det som slog mig då de, de få dagarna då jag gick den här, en utbildning då, det var att det var ju ingen annan nästan som höll på med konditionsträning eller Nej. uthållighetsidrott, utan Nej. det var bara styrketräningspersoner. Ja. Och sen så vet jag att läraren skämtade om att jag skulle springa ultravasan mm. och tyckte att, så här, att det var lite så här freakshow. Mm.
1: Hur är det nu? Nu, alltså nu, är det, nu är vi av kanske 15 pass i i klassrummet så kanske vi är tre som håller på med löpning. Men jag är väl den som är mest extrem. Men de flesta håller på med styrketräning. Men det är så roligt. Jag hade ju ett case där jag blev ihopfarad med en bodybuilder.
2: Någon, alltså en så här försöks. Vad säger man? Person ja, som a, du ska hjälpa. A. A.
1: A. Och han är, alltså han tävlar ju i bodybuilding. Och han sa det uttryckligen. Jag gjorde en screening, en kroppsanalys och allting. Han var men jag. Min långsiktiga mål är ju då eh, den tävlingen om sex månader. Så då är det att jag vill ha hypertrofi och vill lägga på en volym och massa. Alltså men, en bodybuilding-tävling? Mm, men okay. han var min kortsiktiga, kortsiktiga mål är för bättre kondition. Och jag bara, oh, jag ska sätta Oj. mig med den här planeringen. Oj, så skulle jag göra en, en programmering för sex månader göra dem Där varenda dags, alltså där jag skulle göra dels så här ett, ett schema som gick runt men en periodisering och hur många reps, hur mycket vila varför jag tar den övningen efter den hur lägger jag in konditionen utan att få nedbrutning alltså allting alltså jag, går ja. Det, ja, det Det gick jag fick jag fick, alltså fick gushen på det och jag fick bra feedback på det men alltså, jag har aldrig pusslat så mycket och bara nej fan det går inte det och så går, alltså, det är ett sånt pussel men väver du in maten då också? Tänk? Alltså, nej, jag den, men, det tänk, är nästa nej. steg jag börjar med ah. steg tre nästa vecka och då blir det ännu mer Precis. Och sen, kommer vi in, sen har jag en separat del. Och det är ju kosten. Och, den, och då går vi ner på verkligen molekyler och kemi. Och, ja.
2: Men vad är målet med utbildningen? Hur kommer du använda den?
1: Mm, alltså dels kommer jag använda den i mitt, i mitt egna företag. Jag har ju två stycken som jag löpcoachar just nu. Och de har ju helt enbart på med De bara, men vi vill ha alltså ett helt program av dig. Och jag var fast jag kommer inte ge något kostprogram. Jag kommer inte ge något, något psykoträningsprogram. För att jag har inte den, alltså jag har den erfarenheten, men en erfarenhet är inte nog. Jag, jag vill ha det här i ryggen. Så, men nu är de verkligen så att de att bara fast nu när du är klar. Nu kan du ge oss ett träningsprogram för du är klar med den delen. Jag vad det kommer jag kunna göra. Så då kommer jag avgöra erbjuda dem ett hel, helhetspaket. Men sen också så här, bara det att kunna, jag har fått förfrågningar om att jag följer med och vara tränare på vissa resor. Ja, men nu har man ju den här licensen i ryggen. Ja, kan man ta betalt. Mm. Alltså det är ju också en, ett CV som byggs på. Men att så här ha belägg för det man pratar om. Mm. tänker så här, om vi går in lite grann på
2: alltså, träningsinfluencerbranschen. Finns det liksom, vad ska man säga, alltså de som, som är utbildade inom träning och de som inte, alltså de som är mer ja. så här influencers, ja. är det liksom två olika grupperingar?
1: Ja, det finns ju influencers som är håller på med träning. Men jag tror jag tror det är farligt som till exempel när man ser många som så här, ställer upp i en bikini-fitness-tävling eh, och sen börjar sälja kostscheman för att nu tror de att de kan kost. Jag bara, fast du har ju i princip antat ner dig för en tävling. Eh, det är inte svårt att räkna ut vad man ska äta för att gå ner i vikt på det sättet. Och sen att börja sälja de kostprogrammen för att man då är någon själv utan kostexpert. Det är farligt. Och samma sak som så här, det är klart att man alltid kan ge tips och inspiration på träning. Men jag tror någonstans att man måste ha någon form av kunskap och belägg för det också. Så att, ja. Men jag tänker bikini fitness jag frågade faktiskt någonstans, vad är det för någonting? Då var det någon som sa
2: så här. bikini fitness det är så här. man uppfann den för att de som typ inte har lyckats lägga på sig mm. muskelmassan för att kunna tävla i, mm. ja, vad heter det då? Atletic. Atletic fitness. Ja. Bikini fitness är mer uppvisning bara. Ja. Exakt. Ja, och jag
1: har uppvisning och så här symmetri ja, i viss i, i muskulatur ja. men också sjukt att du så här bör ha silikonbröst
2: ja för annars om du inte har något fett på kroppen så blir det inte så mycket kvar Nej, och jag. du bör ha det för att ha en viss symmetri i
1: kroppen ja, annars blir det svårt, det blir ja. ganska platt annars ja. och det är, det, jag, tycker, alltså. jag tycker det är så sjukt för att jag, fitness gillar jag ändå för där måste du använda styrkan för din kropp Jaha, då skulle jag ju utföra vissa styrkar man vänt. Är krav på symmetri där också i den sporten? Mm. Men så. du ska fortfarande ut, kunna utföra alltså, till exempel chins och liknande. Så att det gillar jag. Jag gillar när man använder sig av kroppen någonting. Mm. till
2: någonting. Jag, jag blir inte klok på de här sporterna överhuvudtaget. Jag fattar jag, fat, jag har full respekt för dem som håller på med mm. det. Men jag fattar inte. så här, Det var som en kampsporter en som jag känner. Han sa att de tävrar alltså när de är som svagast. Ja. För att de har däffat, som det ja. heter. Alltså, fått Exakt. bort fettet på kroppen så att man orkar mindre än vanligt. Mm. Mm. <laughs> Men man mm. är då tydligen snyggast.
1: Ja, och du ska se som starkast ut. Exakt. Och det är ju visst, alltså så här, jag, jag vet ju hur mycket tid och hur mycket kraft och hur mycket precision det krävs för att bygga en sån kropp. Så det är så här: jag förringar inte det. Men jag tycker fortfarande att så här, jag gillar ju de här delmomenten där man använder sin styrka. För då är det verkligen så här: shit, du har skulpterat din kropp och du byggt upp en sån här maxstyrka som är. Grym. det är, Och det tycker jag är skitheftigt. Mm. Men jag tror också så här, Hela den här branschen, träningsbranschen, influencerbranschen, den har blivit. Man märker ju att det, det är som, de som är kvar som träningsprofiler, de granskas hårdare och de, det ställs krav på oss. På och vilket sätt jag, då? nu för tiden nu kan man inte skriva vad som helst utan det man, man, ska kunna, man ska kunna veta att det ska kunna föras en diskussion kring det och det kommer alltid vara någon som bara fast är det verkligen så, vilket jag gillar och, men också att andra bara är på direkt om man så här skulle ge något tips eller råd eller uttala sig på ett sätt som inte är helt korrekt då får man ju höra det Tänker du inom
2: träning om man ger liksom ett råd hur man ska göra en viss... Ja,
1: bland annat. Jag tror att vi är mer granskade nu. Och jag tycker det är bra. Mm. Men jag tänker att tidigare
2: så har ju, alltså, modeinfluencers mm. har ju varit väldigt granskade. Men jag kan uppleva att, liksom, att träningsinfluencers har inte varit så granskade. Nej. Man har liksom hållit på lite grann där med mm. sina grejer. Mm. Och sen är det mest, man läser mest om, liksom, Kansa och mm. Margot går mm. dit. Men, liksom, ja, vi andra har inte så mycket. Det är inte så mycket granskning där, upplever jag. Men det kanske ja, blir mer och mer. Ja,
1: alltså, jag tycker så alla som är. Någon form av personliga influencers också. Det kommer alltid vara mycket granskning på dem. Men mm. sen vet inte jag sen tycker jag att det finns så många emoji som är rätt platta. De har ingen egen åsikt. För det är ett så här, de vågar inte ha en åsikt för att då är det finns det en risk att framtida jobb och framtida samarbeten kan ta stryk på det. Um, så att de säger inte så mycket. De flyttar bara omkring och är Och det är så här, nice, men jag vet inte, är det, så, är det så härligt då?
2: Jag vet inte, alltså, jag, jag säger själv, jag föredrar alla dagar i veckan att andra poddar förlöjligar mig mm. än att de inte gör det, mm. tror jag vad jag menar. Alltså, ja. det, det, är, det är härligare om folk har en åsikt ja, om ja. dig än att de inte har en åsikt Gud, ja. alls, att man bara är mellanmjölk, det är mm. det värsta som finns, ja. verkligen. Du har ju en fantastisk förmåga att hitta ämnen att skriva om. Mm. Hur gör du för att hitta de här ämnena?
1: jag skriver om dem eller så här, jag du skriver och så ser du vad som händer ja nej men jag jag får infall och så skriver jag om det och så postar jag det mm. och så ja, och så tar jag upp vissa saker som jag kan tycka jag skriver inte längre i effekt det kanske är bra ja det, kan, det är bra det, är, det är bra men det har också så här jag kan skriva någonting i effekt och så låter jag det gå 12 timmar och sen så kollar jag igenom texten igen och jag bara ah, nej men det var och så postar jag det Gud vad moget alltså,
2: oh, gud. Ah, det, det, äh, det borde ah. jag också kanske göra jag kan så här posta och sen så mm. bara nej jag måste ta bort det mm.
1: nej jag har aldrig tagit bort någonting nej. Det, det, för det har jag en regel till mig själv att posta någonting så ska det ligga kvar Mm. så inte någon så här att det kanske blev eh, fel bild. Om jag, har ett, om jag redan har ofta om har samarbeten så är de redan förbestämda. Ah, ja, och då kanske det blev fel bild och publiceringen jag skulle postat bild 3 och inte bild 4. Sånt skulle mm. jag kunna ta bort. Men aldrig att jag tar bort
2: någonting. Nej. Men något inlägg då, eller några inlägg som du har skrivit som liksom har tagit extra skruv, som du minns? Mm. Ja.
1: Gud, det är så många ändå. Men ta något i högen. Eh, ja, men det är Bland annat om det här att jag eh, eh, ja, men, eh, att sminka sig, att såhär, vara mån om sitt utseende och eh, vara mån om hur man ser ut och vara öppen med det. Det är lite känsligt. Det är känsligt. Och Vad har att, du fått höra då? Alltså, det är jättemånga som såhär, tycker det är befriande. Att jag tycker det är viktigt att, att såhär, jag, jag vill se snygg ut. Sen är det vissa som tycker så här att jag är utsändigt fixerad. Och jag är så här, ja, nej men, är vi inte alla det någonstans. Och också så här, vad skadar det dig att jag är utsändigt fixerad?
2: Ja, de känner sig kanske fula då, jag vet
1: inte. Ja, fast det på ja. ligger ju hos den ja, personen. Ja, men det är klart. Absolut. Ehm, ja, så det är sådana ämnen tar skruv. Att, att jag tycker att det är viktigt att ta hand om sig själv. Mm
2: men Jag tror återigen det där vi var inne på i början, att så här, om du är inne i till exempel löparkommunityn, då, löpar -communityn, då mm. eh, förväntas det vissa saker av dig. Mm. Alltså då kan du inte vara liksom, uttalat månligt utseende, Nej. även om folk är det. för som de säger inte mm. det rakt ut, för att då anses det vara så här ytligt. Och mm. i löpning så skulle du egentligen bara så här, dra på dig närmaste mm. ja, överdragsbralla och ge det ut, liksom. mm så jag tror det är mer det att man vågar inte skylta med det Nej. men man är ändå mån om sitt mm. utseende mm. så att det, det är lite dubbelmoral mm. du, du hade ett intressant inlägg om det var något år sedan om sport-BH också
1: ja just det, det. men den tur skrev ja, ja. för det de... var ju jättemånga som vi postade vad och... mm. handlade det om? jag skrev att jag, jag tycker det är uh, konstigt att vi uh, inte får träna i sport-BH
2: varför får man inte det? Mm.
1: Uh, nej, men för att det anses att då visar man ihop upp sig. Eller att också här, det också går mot sexualisering. Och för mig så här: När jag tänker på min kropp när jag tränar, så finns det inget sexuellt med den. Alltså, så här, det är ju klart att jag kan så här: om, när, om jag känner mig stark, så känner jag mig snygg. Men jag ser aldrig på kroppar som något sexuellt inom träning. Och det har varit så, så många gånger när man har stått på bryggan och bytt om, om man har tagit av sig vårträkten med att. Typ Andra män i samma ålder och liknande. Har vi någon gång kollat på varandras kroppar med så här iakttagande ögon? Nej, för just där och då så är våra kroppar redskap och jag har alltid tänkt på det på det sättet. Och för mig så här: jag hatar att springa i t-shirt och jag blir så jäkla varm och jag får med en frihetskänsla att kunna springa sportoff. Det är någonting som händer med mig. Jag tycker det är befängt att man säger att vissa ser som så här: att ah, men hon tar bara av sig för att hon ska visa upp sig. Och då är jag så här: fast då är det väl kanske så. Då får man tycka det. Men låt andra och mig ta av sig till sporttopp mm. och många är ju rädda att bli dömda på det sättet. Eh, och många tycker så här har jag en plats i samhället om jag inte har en vältränad mage till exempel och ta mig. Ja, det har man.
2: Och det är också en myt om hur en magisk hur en ja. vältränad mage ska se ut. Jag fick ju höra från min kiropraktor förra veckan bara att jag så här andades här uppe för att ja. jag höll in magen. Han ja. bara, men du ska andas ut med ned i här magen. Han bara säger ja okej, okay, men då har du någonsin sett en styrkelyftare med platt mage? Nej, mm. det är nej, nej och för sig. Men man tänker inte på för man mm. har ju så djupt inpräntat i mig. Mm. I, alltså, att man ska dra in mm. magen. Mm. Så att, jag tycker att det är underbart.
1: Jag hoppas att det är fler som
2: vågar. Ja,
1: alltså det var, jag fick in väldigt, väldigt många som har postat. Och sen så, det var det så roligt, det var någon som hade tränat då i sporttopp på sitt lilla gym eh, någonstans i Sverige där gymägaren hade kommit fram och bara så här du måste sätta på dig tröjan igen för vi tillåter inte, och då hade hon visat mitt inlägg och bara så, här, bett han gå in och sen så hade hon skrivit bara nej men jag fick bli tillsagd här. Eh, och sen skrev jag det, jag bara, du kan jag hälsa honom att han kan läsa mitt inlägg och eh, skulle han vilja gå in på det mer så tar jag ju mer än gärna en debatt med honom eh, och då var helt plötsligt så var det helt okej okay att ha sporttopp Okay. ja för det är så här, Man vill gärna sätta bud Men när det kommer att ha så argumentera Kring det här förbudet Då är det inte lika härligt längre Nej. Så då var det okej okay. Och det var väldigt härligt Och då kände jag så här Fan, nu gör jag någonting vettigt med min Instagram Nu använder jag min makt Och gör någonting vettigt mm. Och det kändes bra Ja men det är skitbra, jag tycker också att en man
2: kan ju så här dra av sig tröjan och köra mm. ja, men helt barbröstad ja. vid ett pulsband liksom, och det är ingen som bryr sig.
1: Men ja. Det kan man, ja, men också man många säger såhär, att vara är att vara naken, jag bara, fast det är det ju inte, för det är ju ett lager vi har. Exakt. Alltså det är ju fortfarande någonting täckande. Så att, det
2: är så jävla löjligt Ja, men jag tycker det verkligen. Alltså, jag hoppas att de som lyssnar på det här känner att man kan faktiskt. Det körde senast igår när jag sprang löpband det bara, nej jag kan inte ha den här tröjan på mig. Alltså, jag, jag svettar som en gris ja. liksom. alltså, det går inte. Då får vi folk tycka att det. Sen är det så här, om du har tio löpband mm. på gymmet, jag står i mitten. Mm och så kommer en, en man då mm. måste ju han ställa sig bredvid mig jag vet, hur, alltså, varför
1: han, är det alltid så? han, han kan inte ställa sig, Nej. Jag
2: hade ju, om jag hade kommit dit och han hade varit där i mitten, ja. då hade jag ställt mig längst ja. ut han måste stå bredvid mig ja. Det undrar mig ju så här varför?
1: Ja, jag vet, jag, vet jag, jag har också funderat på det samma sak mm. när man sitter på bussen det finns flera lediga säten, och så är det ja. någon som sätter sig bredvid då, blir, då kan jag bli såhär, ja. ursäkta men det finns andra lediga ja. säten, jag vill faktiskt sitta här själv ja men
2: det är lite, det är lite creepy faktiskt ja Vi hade ju en grej till som jag hade skrivit upp- och det var ju så här, ja, vi var ju lite grann inne på det- men så här kopplingen alkohol träning och jag tänkte att vi måste lyfta det- för att det verkar vara en så oerhört känslig grej. Alltså när jag lägger ut ett vinglas- när man ser ett vinglas skymta på mitt Instagram- ja. då får man så här- ah, dricker du vin? Det visste inte jag. Ja. Så här, Hur tacklar du den biten? Får du frågor om det? Ja, jag får
1: jättemycket frågor. Alltså förr, förr var det verkligen- att så här, ska du verkligen? Och, men nu är det mer så här, folk tycker det är härligt att jag visar den sidan också. Det var ju, för x antal år sedan så var det ju ett, ett rätt stort företag som en byrå hade pitchat in mig på och där de var så men vi tycker att ni borde jobba med Johanna Och då de var så ja vi är ju jättegärna jobba med henne men då måste hon minska ner eh, att hon är så öppen med alkohol. Det var ett spott. Mm. Mm. Eh, och jag var så ni framställer mig som att jag är en alltså att jag krökar på min Instagram alltså nu är ju inte fallet så men då var jag så här, tvär, men det kommer jag inte göra och sen när eh, bara för något år sedan så hörde hon oss igen och bara vi älskar din sunda inställning till allt i livet eh, goda och då inkluderar vinet jag bara, jaha, för nu är det nya tider för nu, ska ju allting, nu är ju allting tillåtet nu vill man ju promota det här sättet jag älskar ju vin och jag älskar att gå ut och äta med mina vänner men jag har, också, jag har också heller inga problem med att inte dricka i perioder. Jag tror folk vet inte längre om jag dricker eller dricker. För att ibland kör jag alkoholfria drinkar. Men det är inte så att jag behöver sitta och bara säga, vet ni det här är alkoholfritt. Alltså jag, behöver inte sitta och det, jag gör inte någon um, stor grej av vad jag dricker. Som igår, du frågade mig när de har snabba när var mm. full senast. Mm. Ja, men igår. Mm. Min bästa tjej kommer år Och vi mm. har en tradition att när någon av oss år så tar vi ledigt en hel dag. Och sen äter vi vinlunch och så dricker vi lite drinkar. Mm. Och så här, jag var inte plakat igår. Men jag var lite så här, det var lite härlig efter några salons. glas vin. Ja. Men jag var hemma klockan nio och mår tiptop idag. Mm och slutade liksom dricka tidigt alltså det är så här, man och ska träna senare idag och tränar går oss. det är liksom, det är inga konstigheter men jag kan bli lite, jag kan bli lite matt på hela den här grejen, folk som är nykterister och jag är så här, fan vad bra bra att vara som alltid ska jag var nu är det ett år sedan jag tog beslutet nu är det två år sedan jag tog beslutet jag var det är skitbra och det är en jättestor grej för dig men det blir också lite så här... För alla andra som läser det här... Bara, åh, jag kanske också... Borde, ja, det är, ja, jag bara, Men ja, som en skuldbeläggning. Ja. Jag tänker att
2: måste det måste vara svart eller Jag tänker ju då... alltså Om man nu inte har ett missbruk i bakgrunden... Och liksom, samma sak med socker. Om man inte har ett sockermissbruk... Ja. Då kanske man kan ta... Alltså, jag tror det är värre att sätta upp mm. ett, ett förbud... Att, ja, men okej, du kan ta, alltså, att allt är förstört bara för att man har tagit en godis Exakt. Liksom. alltså det blir så svart vitt.
1: Ja, och vitt ja, alltså det är ju som nej, inför Israel då var jag verkligen så här jag bara, nej, men nu, nu har jag de här sex veckorna på mig och jag vill verkligen så här försöka göra så gott jag kan av den här lilla tiden jag har mm. då tackar jag ingenting jag, jag tror jag drack en halv öl i Thailand på mm. tio dagar Annars stracker jag bara vatten eller zero. Men det är ingenting jag så här går ut och vad vet ni vad? Nu drar jag in på alkoholen. Mm. Utan, mm. Nej, men det är så här: antingen gör man det eller så gör man det inte. Sen så finns det perioder där jag tar tar några glas vin mer. Men så här, just nu säger jag, jag har inte hittat någon tävling jag vill göra. Då undrar jag mig. Men sen så fort det är, jag har en tävling på gång, då dubblerar jag inte det. Men har jag inget problem med det, varför ska jag göra det till ett problem? Samma sak med sockret, alla. Alltså, Inom in min närhet skulle ha någon form av sockerfri januari. Jag, jag, jag testade Detox. en dag och sen Nej. insåg jag så vet Vänta lite, behöver jag ha det? Nej. Mm. Eh, känner jag att när, de dagarna jag äter lite mer socker att jag kanske borde dra ner på det? Ja, gör jag det då. Ja. Så varför ska jag då ge mig själv förbud? Nej. Och också så här: fan, jag har levt upp med socker. Alltså efter, när jag var liten, då kom man hem från skolan och så, så åt man sina skugga Och ja, oh boy. Och boy. Det blev en bra person av mig också. Alltså vi är, vi är experter på att skapa problem. Och, vi vill, och jag tror nästan så här, jag tror att människor vill nästan ha katastroftänk. Jaja, så vi, är vill ju, vi, vi är nästan myser, nästan av det här lilla coronabiret. Ja, men det, det jag tänkte säga: Vi är väldigt alarmistiska. I, ja. I, faktiskt. Ja. ja, nu är det alla med Nu är det denna, då Paulin till exempel, och Paleo, och sen så ja. LCHF, och det är det, och det är det. Men egentligen, i grund och botten handlar det om energi in och energi ut. Så tack ja kan du inte äta någonting? när då täpper du igen kakålet. Det är som ja. min coach säger, han bara, ja, inför den här tävlingen så kan det vara bra för dig att kanske losa två kilo för att ditt löpstil för bättre. Jag säger så ändå. Ja, och jag tycker det är, är skit bra för jag mm. kan hantera det. Och det handlar inte om att så att jag ska bli alltså, två kilo hit eller dit, det är vad jag diffar på en dag. Mm. Så att och för mig, vikt, jag, är inte, jag tycker inte det är något konstigt att prata om vikt. Jag tycker vi borde prata om det mer. Samma sak som vi tycker vi borde prata om pengar, och ekonomi och allt annat mer. Men, och då säger han bara så, du vet så här, du kanske bara täpp igen ett tre veckor innan så är du fine. Du kommer, för att, han var det är en placebo, du kommer känna dig fräsch. Och bara det kan göra en minut på din tid. Mm. alltså bara de grejerna eller bara så här, det kommer kanske ge utveckling för att du kanske inte kommer ha kanske riktigt ont i magen, alltså det finns så många andra så att...
2: ja, men det gäller väl att känna sina adept tänker mm. jag, det gör ju han känner dig, jag tänkte, det kan ju få landa helt fel med alltså en annan person Gud. så att, det beror ju helt och hållet på ja ja måste
1: man skulle aldrig säga det jag har en tjej som jag så hjälpa till med löpningen och precis på att ska aldrig mm. någonsin alltså nämna någon, där är jag mer här Oh no, nej, alltså mm. ta en kanelbulle efteråt eller ta tre, alltså vad fan fira, din, fira dina fem kilometer mm. alltså det handlar inte, men jag tror att på en viss nivå så måste man också ta ett eget ansvar kring så här hur mottar jag den här informationen? Exakt och
2: jag, jag ju då, eller har börjat träna lite grann också med en coach som inte skriver program till mig men jag gör lite så här personlig träning med honom. Mm. Eh, han pratar ju han tränar ju väldigt många super, alltså, folk som kvalar in till mm. VM och, så här, och kör VM och OS och mm. grejer. Och han sa att det alltså ett stort problem det är ju dels att alla ska vara veganer idag. Ja. <laughs> och sen så lyckas de inte då få i sig tillräckligt mycket de tränar ju som ja. Ja, galningar såklart, det måste mm. de ju mm. för i, i lite dröts inte hälsa och sen så får de så stressfraktur ja. och sen så är det stolpe ut Exakt. och det är Exakt. jättetokigt
1: det är jättekonstigt och då får man fråga så här, varför får man stressfraktur ja. Ja, för du är övertränad och du är undernärd Exakt. det är det, och, och därna, jag har bekanta som har fått massa stressfrakturer. jag bara, men är det så konstigt då? Du äter för dåligt. Nej, 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 nej. Och så, jag äter ska så inte... jättemycket. Kolla här, ett Aa. jättestort salladsblad. Jag bara, Men du äter för dåligt. Du har är, ju du, du är på gång kvar på gång för, för ortodoxi. Du Aa. är övertränad och undernad. N nej, nej, Och så ska man inte prata om det. För är helt plötsligt är man ute på farlig mark. Jag var mm. så är det ju. Mm. Så är det ju. Jag, bara, jag, jag har gärna jag har gärna lite mer hull på koppen, Men en kopp som orkar... Ja, alltså jag vet inte jag blir chockad när jag ser eh, ja, men så
2: måltider eh, alltså ibland flimrar ju förbi på Instagram och mm. de alltså det blir ändå att de tränar ju så otroligt mycket de här personerna och jag tänker så här: varför ska man ens tänka i termer av att ja, men jag kanske måste ersätta osten med blomkål eller vad det nu är, alltså jag vet inte det, är bara det är kanske är mitt ätstörningsjag som mm. så här triggas här, men jag tänker man behöver ju absolut inte vara rädd för att äta alltså som du säger, hellre
1: äta mer än mm. för lite mm. Folk vill ju ofta att jag skriver vad jag har ätit på dag och jag är så här: ah, alltså, Det kommer jag inte göra så här: Följ om på story så får man ändå hänga med för en hel dag. Såhär. Men jag kommer inte lägga ut så av mina exakta måltider. Men för att jag tror folk hade blivit chockade på hur dålig kost jag egentligen äter. Eller så här: hur...
2: Kan du hinta lite då, utan att gå in på detaljer? Liksom? Nej, men alltså, Vad är det är vi helt då... undanhålla.
1: Nej, men nej, det är med att vara så att jag eh, kan nästan bli lite rädd för mig själv. Att jag ibland i vissa förjorden kan äta så dåligt. Men det är för att jag så här: jag. Eh, klara mig på så lite för så lång tid eh, och därför är jag så här, ibland kan jag bara gå runt på jorden och bara så här: oj just fan, jag kanske måste käka lite också men medans mm. andra perioder är jag bara Nej, jag tar lite kexchoklad till, till Mellis här och sen tar jag lite Snickers och sen så, ja eh, men så här den här sushi på hörnet till exempel i, i min lägenhet jag bor vägg i vägg men med en sushi jag har till och med nu varit för rabatt för de känner igen mig så <laughs> ofta är jag där ja det funkar ju, så länge det funkar ja mm men jag äter ju alltså godis varje dag jag älskar chips jag äter pizza varje vecka för jag älskar pizza mm. och, och då tänker jag så här om jag bara hade sköpt till mig vilket jag kan vara i perioder då mär jag märker ju så här en förändring i min prestation också men så här, jag är också så här, men fan, så länge det funkar den här perioden, då bryr jag mig inte. Jag lägger inte så mycket fokus vid det, för jag vill lägga den energin på annat.
2: Alltså du ska ju inte kvala in till OS,
1: Nej, så att... och vi, alltså, <laughs> folk tar sig själva för så stort allvar. Ja, men jag vet. Men det är jättebra
2: att du i alla fall de som man känner att de behöver lite bli uppmanade att ta en bulle. då får man säga det till ja. dem helt enkelt. Du, eh, tiden bara rinner iväg här. Ja. Vi har kommit fram till slutet här. Jag tänkte, Är det någonting du vill skicka med lyssnarna innan vi runder av nu? Jag tänker, Många som där ute som tvivlar på om de verkligen är löpare till exempel identitetsproblematiken.
1: Har du två fungerade ben som du kan sätta framför varandra? Och du klar av att växla upp dem till en hastighet där du faktiskt rör dig framåt i en snabbare takt en gång. Ja, då är det löpare. Och så slutar gnälla så mycket. och ge ut och springa. Man blir inte bättre av att säga, nej jag kan inte utan ge ut och springa även om det är en kilometer. Så får man väl ta en kilometer i veckan. Helt enkelt.
2: Ja, men jag tycker det är bra. Vissa måste man nog ruska om lite grann ja. också. Många har ju lätt att hamna i den här, här tycka synd om mig själv, ja. bekvämlighetsfällan.
1: Ja, men eller så får man väl bara hitta löpkompisar. <laughs> eller en Exakt.
2: löpklubb. Eller en coach. Coach är jättebra. Jag
1: älskar coach. tycker mm. det är grymt. Någon gång
2: i månaden sådär. Det är ju mm. superkul. Ja. Grymt. Och om man vill följa dig,
1: mm. kanske anlita dig på något mm. sätt. Hur gör man då? Då kan man antingen ta kontakt med mig via Instagram på Jonas Svicka. Eller så kan man maila mig. Ja, eller så kan man... Läs min vlogg eller... Ja. Ja. Det finns sätt att kontakta mig på. Jag finns lite överallt. <laughs> 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 Aldrig mer än att Instagram inlägg bort.
2: <här> Exakt. Tack så jättemycket för att du vill komma. Tack själv.
0: Många människor, i alla fall med min erfarenhet- när jag har jobbat som terapeut- och mött många människor- så kan de... Vänja, säger vi, att ha vissa magbesvär. Så de tänker inte på att det är där det sitter.
2: Du lyssnar på Hälsa kommer inifrån. En podd från hälsoföretaget Holistik. Jag heter Petra Månström och du är varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Hälsa kommer inifrån. Ett begrepp som ofta är på tapeten just nu är SIBO, Small Intestinal Bacterial Overgrowth. Och precis som namnet antyder så handlar det om en överväxt av bakterier i tunntarmen. Den här obalansen i tarmfloran skapar stor oreda i kroppen och ger sig till känna i form av till exempel magont, kramp i tarmen, svullen mage, förstoppning och diarré. Symptom som självklart försämrar livskvaliteten på många olika sätt. I det här avsnittet kommer du att få lära dig mer om SIBO och hur det påverkar hälsan. Hur vanligt det är och hur man kan förebygga och behandla. Det plus mycket mer kommer vi att prata om under den närmaste timmen. Och till min hjälp har jag Ylva Jansson som finns med oss på länk om tekniken fungerar som den ska. Varmt välkommen hit Ylva!
0: Ja men Tack så mycket, jättefint att få vara med.
2: Du Kan du bara kort berätta om hur du jobbar?
0: Ja, jag jobbar främst som en föreläsare och inspiratör inom hälsa och framförallt då inom funktionsmedicinen. Så, och främst utför de här tjänsterna eller föreläsningarna det är via Holistic då, där jag är anställd. Mm. Och sen på sidan om så jobbar jag också som en livsstils- och hälsocoach där jag också ger mycket rådgivning och stöd till människor för att förbättra deras hälsa. Mm.
2: Det pratas ju som sagt väldigt mycket om just SIBO idag. Betyder det att det är ett nytt fenomen?
0: Ja, men det är ett relativt nytt begrepp. Man kan ju säga att det har ju funnits tidigare och då brukar man kalla det här för blind Men just själva begreppet SIBO, det är någonting som har kommit fram lite nu på senare år. Alltså, blind ja. Vad är,
1: vad,
2: vad är det för något? Eller vad betyder <laughs> ja, det?
0: Ja, du hör ju att det är ganska unikt ja, uttryck. Verkligen. Det är inte något som man har vetat om. Men, men tittar man tillbaka så är det faktiskt någonting inom sjukvården som man har vetat om. Att uh, människor kan ha problem med för sibo, Det betyder ju att det är en överväxt av uh, bakterier i själva det tuntarmsområdet- och, det är också det som man har sett i det här blindtarmslingasyndromet. Fast idag så kallar man det mer för SIBO.
2: Just det. Så du var inne lite grann på det nyss, att, att det betyder att man har för mycket bakterier i tunntarmen. Kan du berätta mer om vad SIBO egentligen innebär?
0: Mm. Eh, för det är ju så att eh, vi har ju en hel del bakterier i hela våra matsmältningskanal. Eh, och då vet man att i saliven, där förekommer det rätt så mycket bakterier. I tunntarmen, där ska det inte vara så mycket bakterier. Och sen större delen av de här bakterierna finns alltså i tjocktarmen. Och jämför man så vet man att... Eh, i tuntarmen så kanske det finns ungefär tusen bakterier per gram. Medan i tjocktarmen hela, har man hittat hela hundra miljarder per gram. Så det är ganska mm. stora skillnader. Eh, när vi får SIBO, då har det alltså skett en överväxt av de bakterierna i tunntarmsområdet. Och det ställer till en del besvär. Just det.
2: Och är det här medfött eller är det någonting som man som beror på livsstilen?
0: Ja, det är ganska klart när man tittar på forskning och studier att det här är ett livsstils kan man säga. Eller ett livsstilsbesvär.
2: Och jag tänker på um, åldrar och kön och så. Har man sett någonting där? Vad, vad som är vanligast?
0: Mm. Eh, när man lyssnar på vad läkarna säger då, då har de sett att det här kan föregå både hos vuxna och hos barn. Och att eh, Fortfarande så kan man anse att det här är ganska sällsynt tillstånd. Men de säger också att det kan bero på att det är svårt att ställa en diagnos på just de här symptomen och tecknen. För det är ganska okarakteristiska, så att, eh, det är lite svårt att diagnostisera den här.
2: Mm. Jag, jag tänker tillstånd. också, man, man hör ju ofta om IBS, vet jag många nämner, som jag mm. känner också, som man säger att man har lider av IBS som då står för. Det är en irriterad tjocktarm, eller hur? Mm. och eh, hur kan man skilja de här åt? För det, jag tänker att det kan finnas en risk att man blandar ihop dem
0: Ja, det är för symptomerna är ju ganska snarlika så att det är väldigt lätt att man blandar ihop det här och då har det också visat sig när man har tittat på studier på människor som har så kallade IBS att eh, de flesta av dem faktiskt också lider av SIBO. Okay. Så det kan faktiskt, det ibland undrar man vad som är hönan eller ägget. Det. Är det SIBO som har orsakat IBS eller tvärtom? Mm.
2: Mm. Jag är lite grann inne på det i introt, men om du kan gå in lite mer på det. Vad är det för besvär man kan få av SIBO?
0: Mm, det är ju väldigt mycket magbesvär, det är det mest vanliga, att man kan få magont och kramp i tarmen och framförallt den här svullna magen som kan uppstå efter att man har ätit. Det är nog ganska vanligt att man kan känna att på morgonen ändå har man en platt fin mage när man har vilat och inte belastat sitt matsmältningssystem med föda. Och sen på eftermiddagen, på, mot kvällen, då kanske man är två storlekar större runt magen. Just det. Eh, och det kan faktiskt vara ett sånt, eh, en sån symptom. Eh, sen kan det ju också ge andra liten liksom, diarré och förstoppningar. Och, eh, ja. och mm. allt det här kan försämras när vi äter kolhydrater.
2: Oj då, det är ju lite det, jobbigt. Det är ju liksom en stor del av kosten för många, ja, tänker jag.
0: det är ju det. Men det är oftast då man kan uppleva att det är då man får lite mer gaser och svullnad i magen och ont. Så det kan vara ett ganska tydligt tecken på att någonting är i obalans här och det är det man behöver kanske åtgärda då. Och att det. det kan vara SIBO. Konsekvenserna
2: av SIBO, kan, mm. det på, kan det på sikt vara farligt för hälsan?
0: Ja, på så sätt att SIBO, det är ju alltid kopplat till att vi har en störd vad ska man säga, mikroflora. Eller, eh, alla vi människor har ju en inre ekosystem som vi ska försöka hålla i balans. Gör vi det, då håller vi oss friska. Men när den här rubbas, den är ju ganska känslig, det är då vi kan få SIBO eh, som är full då. Och det kan, om vi inte åtgärda det så kommer det att leda till Ganska svåra besvär kan det bli, till och med sjukdomar. Mm. Kan du nämna några? Ja, det kan vara hudbesvär. Man kan bli deprimerad och framförallt väldigt trött och känna sig utmattad. Därför att det kan också göra att vi får näringsbrister. Det vill säga att vi har inte samma förmåga att kunna ta upp näringen. Och sen kan det också, ha det visat sig, finnas kopplingar mellan SIBO och metabola störningar alltså diabetes.
2: Mm -hmm.
0: Och generellt kan man få ett sämre immunförsvar. Det har också visat sig.
2: Ja, det är, ju, det är ganska allvarliga saker. Som, ja, det är det. Här. Mm. Jag tänker då, det här är ju ganska tydliga symptom vi har nämnt tidigare då. Men kan man också ha SIBO utan att man märker någonting?
0: Ja, faktiskt så har det också visat sig. Även om de flesta människor har ju någon form av symptom som yttrar sig i magen. Men det finns också människor som kan uppleva att de inte har besvär med magen. Men istället så kan de kanske ändå känna sig trött och de kan ha verk i kroppen. Eller det kan liksom bli symptomen ute i kroppen. Och sen så kan det ju också vara så att många människor, i alla fall med min erfarenhet när jag har varit jobbat som terapeut- och mött många människor så kan de vänja sig vid att ha vissa magbesvär. Så de tänker inte på att det är där det sitter.
2: Jag tänkte precis säga det, att människor är så olika. Man kan uppleva smärta på olika sätt, man kan uppleva, som du säger, besvär ja. på olika sätt till slut så blir det som en del av ens vardag nästan, att man ja, inte reflekterar exakt. över det. N
0: nej, man, mm. man vänjer sig vid att ha det på ett visst sätt och Just sen så... Tänker man inte så mycket på det. Men däremot kanske man upplever att man har jätteverk i en axel. Eller att man känner sig trött. Att det är annat som är lite mer jobbigt. Mm. Och som sagt, det är så det kan vara med SIBO. Att det kanske är grundorsaken är SIBO. Apropos att det mesta börjar i magen. Mm. Och magtarmkanalen.
2: Gaser har vi varit inne på. Och då är jag nyfiken på varför får man gaser? Vad är det som orsakar det?
0: Mm, för bakterierna, deras främsta uppgift är ju att kunna fermentera och jäsa eh, framförallt kolhydrater eh, och då bildas det gaser och framförallt då om man har lite för mycket av de här i tuntarmsområdet så kan det ju ställa till ganska mycket obehag. Och då kan de framförallt de här bakterierna avge gaser som till exempel vätgas. Och vissa av de här bakterierna bildar någonting som kallas för metangas. Och det här kan fylla upp tarmen och bilda då den här ballongmagen och ge magknip och andra besvär.
2: Du har precis lyssnat på ett smakprov ur podden Hälsa kommer inifrån. Avsnittet i sin helhet hittar du där poddar finns. Och är det så att du kan och vill så får du som sagt väldigt gärna gå in på Maratonpoddens sida på Patreon och stötta mitt arbete. Adressen är www.patreon.com slash marathonpodden. Jag är evigt tacksam för allt stöd jag kan få så att denna min poddbebis kan få leva vidare trots tuffa tider och indragna eller pausade samarbetsavtal. Skött om dig nu och njut av träningen så hörs vi snart igen och tack för att du lyssnar på Maratonpodden. Det här avsnittet presenterades i samarbete med Holistik och görs på Beppo. Vänta, vänta, vänta. Innan vi knyter upp säcken totalt så måste vi bara tala om att den... 12 september i år så arrangeras det för femte året i rad ett lopp i min kära uppväxtstad Uppsala. Poddkollega Malin Evelöv från Evelöv och Månström. Vad tycker vi om det? Ja, oh, Det ska bli så kul. Eh, vi ska ju... Eh bringa ett lag. Ja, du, du och jag och min äldsta dotter. Och så har vi då också rekryterat en fjärde deltagare ur vår lyssnarskara. Det ska bli superspännande. Verkligen. Men Peter är det bara stafett eller finns det andra sträckor? Nej nej, du kan köra maraton full längd om du är sugen på det eller också halvmaraton. Men vad hittar man mer information då om man är intresserad av det här? Ja, mer information finns på www.kulturmaraton.se och tilläggas bör att detta lopp då går samma dag som Kulturnatten i Uppsala så det är ett fantastiskt event med 2600 aktiviteter. Så det får du inte missa. Det här programmet görs på Beppo.
1: Beppo! <skratt>